0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast qui donne envie de s'engager pour l'innovation sociale. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Géano. chose amusante. Cécile et moi avons été collègues il y a 15 ans. Aujourd'hui, Cécile est directrice générale de Coup de Pouce, une association qui agit depuis 30 ans pour la réussite scolaire des enfants en les accompagnant dès le plus jeune âge. Dans cet épisode, Cécile nous raconte sans tabou son parcours personnel qui l'a amené du conseil au monde associatif. Elle nous explique le projet Coup de Pouce et nous parle de ses enjeux. J'ai adoré mon échange avec Cécile et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Eh Bonjour Cécile Merci d'être, voilà, d'être là, d'être sur ce podcast, on va passer un petit moment ensemble pour faire connaissance, d'avoir, voilà, savoir qui tu es, euh, quel est ton parcours jusqu'à la direction générale de coup de pouce et puis coup de pouce, quelle est l'activité de cette association et comment est-ce qu'on peut vous être utile, comment est-ce qu'on peut travailler avec vous sur les sujets qui sont importants à vos yeux. Euh, voilà, ben, si tu veux bien commencer peut-être pour nous, par nous expliquer
1: quel est euh, ton parcours Cécile s'il te plaît. Ben bonjour Yvan, merci de me recevoir. Euh, donc je suis Cécile Géano. Euh, j'ai, un petit peu, j'ai quasiment 25 ans d'expérience professionnelle et dont une très grosse partie dans le monde de l'entreprise et dans le monde du conseil, euh, puisque voilà, j'ai conseillé euh, euh, les grandes entreprises et notamment euh, les banques pendant près de 20 ans. Euh, et puis, il y a euh, trois ans, Euh, j'ai voulu réorienter mon mon action, mon énergie euh, vers les sujets de développement durable et d'inclusion sociale. Et donc, j'ai continué à faire le métier de consultant, mais sur des sujets euh, dédiés au au positive impact business. Euh, Donc, j'ai continué à travailler pour les mêmes clients, mais avec une casquette euh, très différente, orientée sur euh, euh, la capacité à faire du business avec de l'impact positif. Euh, voilà, dans cette idée de développement durable et d'inclusion sociale. Et puis, euh, au bout de, de ces trois années de première phase de switch, euh, j'ai voulu switcher euh, une deuxième fois et, et changer de métier, donc euh, quitter mon costume de consultant euh, pour avoir des responsabilités opérationnelles et pour pouvoir euh, voilà, avoir une emprise plus forte sur euh, mes actions et sur le résultat de mes actions. Et donc, j'ai souhaité euh, rejoindre le monde associatif. Et euh, c'est là où coup de pouce est arrivé sur mon chemin. Euh, et je suis aujourd'hui donc, la directrice générale de l'association depuis presque un an maintenant. Euh, voilà, que j'ai, que j'ai rejoint en début d'année 2021 avec euh, beaucoup de... Beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, et voilà, une vraie, euh, un vrai changement professionnel euh, en, en termes de posture et de contenu, euh, voilà, pour moi.
0: On va y aller, euh, merci effectivement de nous brosser cette vue d'ensemble, on va y aller progressivement. Donc, euh, on s'adresse aussi à des gens qui peuvent parfois s'interroger sur euh, la façon dont euh, ils construisent aussi leur parcours professionnel. Donc, toi, une première partie de carrière, on va dire un, un peu traditionnelle, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, un peu standard dans un grand cabinet de conseils, et puis, euh, si j'ai bien compris, à un moment, peut-être un un peu sur le tard, une réflexion sur euh, une envie d'aller vers quelque chose avec plus d'impact, c'est quoi, toi, ton chemin intellectuel Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a… une prise de conscience à un moment, un déclic, une discussion Peut-être, ça dépend un peu… Voilà, chacun fait sa propre expérience. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, euh, moi, je veux prendre un autre chemin
1: en fait, je pense qu'il y avait une petite musique depuis, depuis pas mal de temps sur le sens. J'avais l'habitude de dire « autant de temps pour faire des slides pour que les banques gagnent plus d'argent, est-ce que, c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie dans ma vie professionnelle ?» Donc, il y avait cette petite musique, mais, mais comme, comme beaucoup, c'était difficile de se mettre en mouvement. Et le déclic qui m'a mis en mouvement, c'est une expérience personnelle. Euh, de mission humanitaire euh, avec ma famille euh, dans le bidonville de Guatemala City où j'ai construit une maison euh, pour une famille avec euh, mon mari et mes enfants. Euh, et ça, au-delà du fait que bien sûr, il y a une action très concrète euh, mais finalement qui est une minuscule goutte d'eau euh, de 15 jours de construction d'une maison dans un bidonville euh, euh, voilà, pour une famille. Euh, mais mais Au-delà de l'expérience, je crois que voir euh, ces enfants euh, qui, au départ, euh, trouvaient l'idée quand même très saugrenue par rapport à aller au au bord de la mer tranquillement avec leurs cousins, voir leur implication, voir euh, leur énergie, voir la compréhension qu'ils avaient de l'action qu'ils faisaient, euh, ben ça ça remue et on se dit, euh, ben cette toute petite goutte d'eau, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus grosse et qu'elle rejoigne ma vie professionnelle. Et c'est ça qui m'a mis en mouvement, en fait.
0: Tu avais quel âge, à ce moment-là, sur euh, cette expérience-là, à euh, Guatemala c'était, City
1: C'était il y, a, il y a 4 ans, donc c'est il n'y a pas longtemps, hein. il y a 5 ans, il y a 5 ans.
0: J'ai, j'ai le droit de te demander quel âge tu avais à ce moment-là
1: ah, <rire> j'avais à, cet âge, à ce moment-là, j'avais euh, 44 ans.
0: Oui, quand même, ouais, c'est ça.
1: Et j'avais des enfants de 4 ans à 18 ans. Voilà, D'accord. 4 ans, qui, chacun... Euh, de la petite enfance, donc quatre ans, de euh, le début de l'adolescence, une dizaine d'années, jusqu'à des jeunes, puisque j'avais deux, deux, deux grands ados, euh, ben, ont chacun a vécu euh, l'expérience de manière assez incroyable. Voilà. Et ça ça, 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 voilà, ça, ça, ça remet en question.
0: ouais c'est ça. donc euh, Si je dis que tu as aussi été poussée par tes enfants, euh, c'est, c'est la vérité ou, ou, ou pas tout à fait
1: mm. On va dire que voir mes enfants euh, euh, aussi engagés et impliqués et comprenant autant le sens de ce que qu'on leur a proposé, euh, ça m'a poussé à, à aller plus loin dans ma réflexion et, et effectivement à sortir de, du sentier battu dans lequel j'étais, et ce monde du conseil que je connaissais bien, euh, pour... Euh, comme une tâche d'huile hein, qui, voilà, qui grossit et qui permet de, d'augmenter un peu l'impact, même si aujourd'hui l'impact il reste du domaine de la goutte d'eau, hein, mais elle est un peu plus grosse.
0: Oui, elle est quand même plus grosse, ça, chez Coup de Pouce, ça, c'est clair, on va y revenir. Euh, donc, tu as fait ce choix après 20 ans de carrière. Euh, on s'imagine quand même que ce n'est pas forcément évident hein, de, de, de quitter, euh, je dirais... Euh, À tout point de vue, quoi, hein. je me dis, euh, même vis-à-vis peut-être de tes amis, de ta famille, de de ton modèle économique personnel, comment est-ce que je gagne mes sous, etc. Qu'est-ce que tu tu gardes de cette cette évolution professionnelle? Et à nouveau, euh, quel conseil est-ce que peut-être tu aurais envie de donner à des gens qui se posent ce genre de questions
1: En fait, ce qui m'a.. Donc je je suis sortie de 20 ans euh, d'un modèle que que tu as nommé de classique ou de peut-être. Je ne sais pas si on peut l'appeler confortable parce que c'était quand même aussi beaucoup de travail, mais en tout cas, il était connu. Euh, et je me suis aperçue en sortant de cet écosystème-là que le domaine des possibles était, euh, était vraiment énorme euh, et qu'il y avait des tonnes de choses à faire partout. Alors, certes, pas dans la même équation économique, certes euh, différemment, mais que euh, des opportunités, il y en avait vraiment, euh, j'allais dire à tous les coins de rue, c'est bien sûr exagéré, mais il y avait énormément de choses à faire et qu'il fallait se laisser le temps de la rencontre avec euh, euh, plein de profils, plein d'idées, plein de modèles différents. Et qu'à un moment, sur son chemin, je crois que si on est est à l'écoute et si on est dans cette démarche de rencontre, de la différence, bah, sur le chemin, une opportunité arrive. Et moi, c'est comme ça que Coup de Pouce est arrivé. Et et, Je ne dis pas que les choses se font naturellement, parce que, mais, mais je pense qu'elles viennent quand même à soi si on est dans cette logique de, de beaucoup d'écoute et de beaucoup d'ouverture sur ce qui se passe.
0: Le conseil que tu serais amené à donner, c'est finalement savoir se laisser porter, lâcher prise un petit peu, et puis être vraiment à l'écoute de, de, d'un univers qui est beaucoup plus large que celui qu'on imagine au départ. Quoi, c'est ça
1: Exactement. Et, et vraiment croire qu'il y, a des opportunités, qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités partout. Parce que finalement, on est… Moi, voilà j'avais plus de 40 ans euh, donc on est déjà considéré quasiment comme senior dans le monde de l'entreprise. on se dit qu'on sait tout faire et rien faire on se dit qu'on a un certain, euh, des certaines prétentions salariales et que tout ça ne rentrera jamais dans, un, euh, dans, dans l'équation elle est insoluble. Euh, mais je pense que si on, comme tu dis si on lâche prise et qu'on laisse ouvert euh, la rencontre, euh, bah, bah, en fait l'équation elle change. Euh, et il y, y a plein de, 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 de manières de résoudre l'équation. Euh, voilà, si on se si on laisse, euh, effectivement, si on laisse euh, tomber un peu un certain nombre de, de cadres qu'on peut avoir eu euh, dans sa vie étudiante ou dans sa vie professionnelle.
0: Ouais, c'est super intéressant. Merci pour ce témoignage. Euh, tu nous racontes ta, ta rencontre avec Coup de Pouce. Comment ça s'est passé <rire>
1: Alors, coup de pouce est vraiment arrivé sur mon chemin. Donc, j'avais euh, euh, décidé de rejoindre le monde associatif euh, sans en sans avoir l'expérience, hein, ni même l'expérience en termes de responsabilité de direction générale, euh, ni même l'expérience de cet écosystème-là. Donc, euh, j'étais un outsider, comme on peut dire. Euh, et comme je le disais, finalement… Ce qui, ce qui est important, c'est les rencontres. Et donc, j'étais dans une, vraiment une démarche de réseau, de rencontres euh, pour parler de mon projet et pour pouvoir le tester avec euh, des interlocuteurs du monde, de la, du monde associatif. Et euh, au, fir, au fur et à mesure des rencontres, ben, je suis tombée sur le chemin de coup de pouce qui, à ce moment-là, euh, cherchait donc, un nouveau directeur général euh, et qui, euh, on, on pourra en parler, mais coup de pouce c'est à un moment... Euh, de son histoire. Coup de pouce est une association qui existe depuis plus de 30 ans, donc c'est une vieille association, mais qui, a, a, au moment où je l'ai rencontrée, était dans un, sa, son, sa réflexion de changement d'échelle, euh, sa réflexion de transformation en, en interne et avec ses partenaires. Et finalement, moi, je ne connaissais rien au monde associatif, je ne connaissais rien au monde de l'éducation, euh, mais dans mon métier de consultante, euh, ben, c'était quand même de gérer les transformations donc, c'est ça qui a intéressé Coup de Pouce à ce moment-là et c'est ça qui m'a intéressé moi aussi euh, parce que c'est finalement les compétences que je pouvais apporter à l'association à ce moment-là. Et donc, la rencontre s'est faite sur ce, voilà, sur ce momentum-là de, d'une transformation nécessaire et de, de compétences de transformation que moi, je pouvais apporter.
0: Ouais, c'est ça. Donc, tu étais dans une phase où tu rencontrais plein de gens, en fait, finalement, hein, et euh, il se trouve que tu as rencontré des dirigeants de Coup de Pouce et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, ils avaient un besoin et, et, et donc tu as répondu, euh, répondu à une annonce ou il n'y a même Alors pas eu d'annonce C'est même
1: un, un peu plus euh, à double bande, c'est que je rencontrais plein de monde pour expliquer mon projet, pour essayer de comprendre à quel point euh, mon projet professionnel pouvait intéresser le monde associatif. Donc, je rencontrais plein de gens qui me disaient « c'est très intéressant ». J'étais dans plusieurs process, mais quand même, euh, dans tous les process où j'étais, j'arrivais brillante seconde parce que je je venais quand même d'un environnement euh, qui était souvent les gens estimaient trop éloignés, euh, ne connaissant pas, n'ayant pas l'expérience de de, de ce monde associatif. Euh, Et puis, à force de rencontrer des gens, on a un réseau qui qui augmente, on a des connexions LinkedIn qui augmentent, jusqu'à ce que je vois du coup l'annonce sur sur le profil d'une personne que j'avais rencontrée quatre mois avant. hein. Euh, et j'ai répondu effectivement à cette annonce.
0: D'accord, ouais, c'est ça. Donc, à la fin, donc d'abord une, une démarche très ouverte euh, d'écoute et à, et à la fin, un process de, de, de recrutement standard, en fait.
1: Standard, sauf que j'avais déjà rencontré la personne qui avait posté l'annonce et c'est ça qui a fait que mon CV a été regardé, hein, puisqu'il y a eu 200, je crois, un peu plus de 200 CV euh, pour ce, cette annonce. Et donc, ben, voilà, euh, bien sûr, quand on est complètement anonyme et qu'on a un profil qui n'est pas euh, le profil demandé, on a quand même peu de chances euh, de, de sortir de ces 200 CV. Donc, c'est, c'est bien l'approche réseau qui m'a permis euh, d'être regardée à un moment et euh, de pouvoir rentrer euh, dans, le, dans le processus et de, voilà, et de pouvoir après passer les différentes étapes.
0: C'est très clair. Donc, On va parler de, de coup de pouce, bien sûr, euh, du projet. Euh, euh, juste peut-être pour finir sur, ce, sur ton histoire à toi, euh, qu'est-ce que tu penses euh, selon toi Qu'est-ce que Dans ton parcours, euh, qu'est-ce qui a fait la différence au final C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les, les, le conseil d'administration de coup de pouce s'est dit « Cécile Giano c'est la bonne personne ».
1: Mais j'ai, j'ai, j'ai... <coughs> Comme je, je le disais, il y a eu, je, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, un, euh, l'ouverture du conseil d'administration et de la présidente de l'association euh, sur euh, le fait qu'à un moment d'une transformation, eh ben, il faut un profil différent, donc une vraie, ou, une vraie ouverture et compréhension de, la, de l'intérêt de la différence. Euh, donc, ça, ça c'est la première chose, et puis la deuxième chose c'est que finalement m- mon expérience et mes compétences, euh, de par mon parcours, elles ont été euh, euh, mises en œuvre, j'allais dire, dans plein de secteurs différents, euh, dans plein d'environnements différents des petits, des grosses entreprises, dans le monde des coopératives, dans le monde des banques, dans, etc. Et finalement, le monde associatif, c- ça n'est je, je, qu'une, qu'un nouvel environnement dans un, voilà, dans, une, dans un parcours où il y avait déjà eu beaucoup de changements euh, et que le conseil d'administration, la présidente, euh, voit ça avec cet angle-là, euh, et même si le monde associatif est très spécifique… Il, il, à la fin, il répond quand même à... Voilà, c'est une organisation avec une équipe, avec des individus euh, et avec finalement euh, les mêmes ressorts et les mêmes problématiques que n'importe quelle autre organisation. Euh, et, 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 et voilà, et puis après, peut-être la dernière chose, c'est que via mon métier de conseil et puis via ma personnalité, je pense que j'ai une capacité d'adaptation qui est très forte euh, et qui du coup fait que je me suis voilà, euh, insérée dans l'équipe coup de pouce. Euh, malgré la différence de mon profil.
0: C'est très clair. Merci beaucoup de nous avoir partagé euh, tout ça. C'est très inspirant. On parle de coup de pouce maintenant. Euh, Alors, qu'est-ce que vous faites C'est quoi cette association Quel est le le projet social Comme on dit, quelle est la la mission de coup de pouce
1: Donc, la mission de coup de pouce, c'est de prévenir le décrochage scolaire précoce euh, tous les ans, il y a 80 000 enfants qui terminent l'école primaire sans savoir bien parler, lire, écrire et compter parce que euh, les enfants n'arrivent pas tous sur un pied d'égalité euh, culturelle et sociale à l'école. Et c'est là où nous intervenons. Euh, nous agissons au quotidien au complément de, en complément de l'école euh, pour que plus de 10 000 enfants par an de 5 à 8 ans puissent acquérir euh, les savoir-faire fondamentaux en complément de ce qui est fait à l'école, mais aussi euh, le plaisir d'apprendre et la capacité à voilà, être dans un, une démarche de bien-être scolaire et de confiance en soi.
0: Super. Donc là, on est sur la cible des enfants de 5 à 8 ans. Hein, donc, euh, à cet âge-là, on est en quelle classe 5, 8 ans et de
1: grande section à CE1.
0: CE1. Donc, euh, OK. Début de, de l'école primaire, on va dire. Exactement. Exactement. Euh... Et, euh, et donc tu peux nous raconter moi je suis, euh, je suis un enfant euh, dans une classe comme ça et euh, donc j'entends parler d'une intervention coup de pouce euh, qu'est-ce qui m'arrive en fait qu'est-ce que vous faites avec les enfants concrètement
1: alors qu'est-ce qui t'arrive euh, d'abord ton enseignant euh, identifie que tu es un enfant qui a besoin euh, d'un accompagnement coup de pouce, d'un petit coup de pouce pour réussir dans ses apprentissages des savoir-faire fondamentaux et dans la confiance en, 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 en toi euh, donc l'enseignant, euh, l'enseignant t'identifie en début d'année scolaire, euh, propose à tes parents et à toi euh, de rejoindre un club coup de pouce. Le club coup de pouce, c'est une démarche évidemment pour les enfants, ciblée sur les enfants, mais dans laquelle les parents ont une, une, un rôle très important. Euh, donc on propose le club coup de pouce à, à tes parents et à toi. Et, et à partir du moment où tout le monde signe, euh, entre guillemets, le, le contrat coup de pouce, euh, tu rejoins un club un club de cinq enfants euh, qui t'accueille tous les soirs de 16h30 à 18h à l'issue de l'école euh, et qui, pendant ce temps-là, avec ce petit collectif très motivant d'enfants comme le club des cinq euh, et avec un protocole euh, euh, scientifiquement prouvé et très rythmé, te fait rentrer dans des activités ludiques euh, autour des apprentissages mais euh, autour du jeu, euh, euh, pour que tu réemploies ce que tu as appris à l'école de manière différente et que tu puisses gagner en confiance. En parallèle, on implique tes parents, on les fait venir dans les clubs et on leur donne un certain nombre de conseils de littératie familiale, c'est-à-dire comment, dans la famille, on peut, avec des choses très simples, euh, euh, employer la lecture et l'écriture dans le quotidien. Et le club fait aussi le lien avec ton enseignant pour pouvoir valoriser tous les progrès. On est dans une démarche de valorisation de tous les petits progrès, quels qu'ils soient, parce que c'est, c'est ceux-là qui permettent voilà, de, de consolider tous les apprentissages de l'école.
0: Donc, vous, ce n'est pas, pas des classes que vous accompagnez, mais c'est bien des, des individus, hein, c'est ça des, des enfants individuellement Et pour autant, ça se fait avec euh, l'accord, avec l'accompagnement même de de l'enseignant, forcément.
1: Tout à fait, c'est surtout l'enseignant qui identifie les enfants. Et c'est ça qui est important, c'est l'enseignant en début d'année qui identifie les enfants qui sont à risque de décrochage. Et donc, nous, on intervient dans cette dimension de prévention, c'est-à-dire qu'avant que l'enfant décroche, et c'est ça qui est très important pour moi, c'est comme la prévention routière, hein, c'est avant l'accident, euh, l'enseignant nous identifie les enfants et nous, on met en place toutes les actions euh, qui vont permettre que chaque enfant ait la chance de ne pas décrocher sur ces trois années cruciales des apprentissages fondamentaux. Parce qu'on ah. sait que si on rate ce moment-là, cette marche de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, la récupération elle est vraiment très compliquée. Et c'est là où on, on trouve des cas de décrochage après au collège.
0: Et donc, moi, si je suis enseignant, euh, je sais pas quoi, j'ai une classe de CP, euh, qu'est-ce que vous pouvez me, me dire Quels conseils est-ce que vous me donnez pour identifier justement ces, ces potentiels décrocheurs
1: Alors, on a un, j'allais dire, un profil type euh, en fonction des âges. Quand on est en, en grande section, euh, on a des enfants qu'on appelle des enfants petits parleurs euh, qui, 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 qui ne s'expriment pas, qui sont extrêmement timides, qui ont très peu de vocabulaire. Ça, ce sont les indications pour la grande section en CP, euh, on a euh, des enfants euh, qui sont dans un environnement culturel ou, ou social où on sait que euh, pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, on a besoin d'être dans un environnement, évidemment, à l'école, mais un enfant, il ne passe que, 80, que 20% de son temps actif à l'école. 20% En, en, en enlevant euh, le temps où il dort et où il fait sa toilette. et où il dort. Donc, 80% de son temps actif, il est en dehors de l'école. Et ces enfants-là, enfin les enfants des clubs coups de pouce, si pendant ces 80% de temps actifs, ils ne sont jamais en, en contact avec la lecture, avec l'écriture, avec euh, des feutres, des crayons, avec des livres, euh, et bien, bien sûr, leur apprentissage euh, sera d'autant diminué. Et c'est ces enfants-là auxquels on va proposer euh, de rejoindre le club pour pouvoir être dans cette démarche de, de réinvestissement de ce qu'on apprend à l'école.
0: D'accord, ok. Ok. Et donc, après, donc moi, je suis euh, voilà, un enfant, euh, je, j'ai la chance d'être accompagné par coup de pouce. J'imagine qu'il y a peut-être une sélection, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça marche. Euh, tout, euh, il suffit d'être candidat pour être accueilli, c'est ça ou, euh...
1: Non, il faut, que l'enseignant, euh, il faut que l'enseignant vous repère, entre guillemets, enfin, repère les enfants et nous les, et nous les envoie.
0: D'accord. Et donc, après, il y a un accompagnement à la fois au niveau de la famille, c'est ce que tu nous disais, et puis euh, de l'enfant euh, en lui-même, c'est ça est-ce que tu peux nous raconter peut-être les, les ateliers que tu fais avec les enfants là, Ce que tu appelais le club des cinq, je me retrouve avec d'autres, d'autres enfants. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais dans cet atelier
1: Alors, on a, déjà, on a un calendrier sur l'année, euh, sur l'année scolaire, c'est peut-être ça aussi que je vais décrire. On a d'abord une cérémonie d'ouverture. Euh, nos clubs sont portés par les municipalités et donc on a une cérémonie d'ouverture qui est en général portée par, euh, par le maire ou par l'élu à l'éducation pour montrer... Euh, aux parents et aux enfants euh, l'implication de la communauté éducative, l'éducation nationale, mais aussi euh, l'environnement municipal et les parents pour la réussite des enfants. Et ça, c'est un point important parce que c'est déjà un signe de valorisation très fort euh, de l'engagement de la communauté éducative pour la réussite des enfants. On a ensuite euh, donc, euh, ces, ces clubs euh, pendant toute l'année scolaire, euh, donc euh, en, en fin d'école. Et, et ces clubs, ils sont ritualisés, euh, parce que c'est très important dans les apprentissages, avec des activités qui se succèdent, toujours les mêmes, alors évidemment, les, toujours le même type d'activité, euh, qui se succèdent de 16h30 à 18h. On a un temps de goûter, on a un temps pour le mot du jour, on a un temps de lecture, on a un temps avec des jeux. Enfin, voilà, donc ça, c'est très, très ritualisé euh, sur, euh, sur euh, toute l'année scolaire, donc de novembre euh, à juin. Et puis, au milieu de l'année, on a un certain nombre d'activités supplémentaires. On a un prix euh, pour les CP, par exemple, on a un prix littéraire où nous proposons euh, à tous les clubs de France, donc à 6500 enfants qui qui vont euh, jouer le jeu d'un prix littéraire. Donc, euh, euh, à partir de quatre ouvrages que nous sélectionnons, euh, ben, nous avons un certain nombre d'activités pour euh, découvrir les ouvrages, découvrir les illustrateurs, découvrir les... Euh, l'environnement, les personnages, euh, le thème. Et puis, pouvoir voter euh, à l'issue de de ces plusieurs semaines de découverte des livres, pouvoir voter pour son livre préféré avec une carte des lecteurs, ce qui est très important pour nous. C'est un premier geste euh, citoyen et que les enfants euh, apprécient beaucoup. Euh, Donc, voter pour son livre préféré, mais aussi l'expliquer, expliquer expliquer les raisons de son vote, expliquer les raisons de son choix, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. euh, Donc, ça, c'est un moment très fort de de l'année scolaire. Euh, Et puis, les clubs continuent jusqu'à la fin du mois de juin, où là, on a, euh, en miroir de la cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture qui permet, euh, j'allais dire, de lancer euh, l'enfant pour euh, ces années suivantes. C'est pareil avec le soutien de la communauté éducative, le soutien de la municipalité et des parents. Euh, Et c'est un moment, en général, de de fierté très fort pour l'ensemble de, de l'écosystème coup de pouce, les parents, les enfants, bien sûr, mais aussi euh, les animateurs, les enseignants et euh, la, la, la communauté municipale qui est très impliquée euh, dans, ces, voilà, dans, ces, dans ces cérémonies et dans ces, ces, ces différentes actions euh, autour des enfants.
0: Ça doit même être assez euh, émouvant, non Enfin, j'imagine. Euh, c'est, très
1: euh, c'est très émouvant. Les parents, c'est ça. C'est très, très émouvant. C'est très émouvant et c'est très important aussi pour les municipalités de pouvoir accueillir ses, enf- ses enfants et ses parents souvent dans une salle municipale. Enfin, voilà, ça crée aussi un lien avec, euh, avec la, 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 la société et le, le, l'environnement. Euh, voilà, le, ça, ça, fait, ça permet aux parents aussi de faire société euh, avec euh, les équipes municipales, l'éducation nationale. On sait que le lien entre les parents et l'éducation nationale est souvent difficile. Hein. L'école n'est pas facilement ouverte aux parents. Et nous, on, on pousse pour que ce lien euh, y se crée et qu'il se démystifie un peu et que les, voilà, les parents aient plus de facilité euh, à rentrer dans l'école, à rentrer dans la mairie euh, et à, à être fiers de leurs enfants.
0: Alors Tu disais tout à l'heure, donc, c'est une association qui a 30 ans, hein, c'est ça hein, ce que tu disais C'est hein. ça. Et donc, ça fait 30 ans que ce, ce modèle-là est, est déployé euh... C'est ça
1: Oui, c'est ça. On a accompagné 160 000 enfants en France depuis le démarrage. Et nous avons l'objectif d'en accompagner encore plus. Aujourd'hui, depuis ces dernières années, on accompagne 10 000 enfants par an. Et on a l'objectif de de, de passer cette étape et de passer assez rapidement à 15 000. Et puis, puis on l'espère encore plus dans les années à venir sachant que, comme je le disais en introduction, on a 80 000 enfants qui sortent du CM2 sans maîtriser les savoir-faire fondamentaux, et que ça, euh, dans la mesure où on a euh, une solution pour euh, 99 de, de ces cas-là, on se dit qu'on voilà, se doit tous collectivement euh, de mettre en œuvre cette solution pour que les enfants arrivent en sixième en sachant lire et écrire et compter euh, convenablement.
0: Ouais, c'est ça, c'est super. Et, et justement, euh, vous avez une façon de mesurer vos résultats. Je me dis que ce n'est pas forcément complètement évident, d'ailleurs, parce que finalement, vous, vous mesurez quelque chose qui aurait pu se produire, mais qui ne se produit pas, c'est ça, en fait. Hein. Ils auraient pu décrocher, mais ils ne décrochent pas, si je
1: comprends bien. Exactement, exactement. c'est la difficulté de la prévention. Euh, alors, ce qu'on mesure aujourd'hui, on, on mesure plusieurs choses. On mesure euh, l'impact des clubs euh, sur, sur 100 de nos clubs à la fin de l'année en interrogeant Les parties prenantes du club, donc on interroge les enseignants qui voient les progrès des enfants, on on interroge les animateurs, qui sont des animateurs professionnels du club, euh, qui qui mesurent le progrès des enfants, on interroge les parents et on interroge les enfants. Donc ça, c'est une première première manière de mesurer euh, notre impact, mais qui est déclarative. Et puis, on a une deuxième, une deuxième manière qui est en construction aujourd'hui avec un laboratoire de Paris-Dauphine, de paris pardon, de paris euh, Nanterre euh, qui est un laboratoire, un, lab, un laboratoire qui conduit pour nous une étude indépendante sur l'effet des clubs, sur les compétences psychosociales des enfants, et donc qui mesure de manière très scientifique le début de l'année, en début septembre, et la fin de l'année, euh, fin juin, Avec des cohortes d'enfants qui sont dans des clubs et des cohortes d'enfants qui ne sont pas dans des clubs, euh, pour pouvoir mesurer l'effet du club sur les compétences psychosociales. D'accord.
0: Ouais, super. Donc, après, après, j'imagine une vraie analyse scientifique, on va dire, de la façon (rire) euh, de l'efficacité de votre association. Alors, (rire) tu nous disais tout à l'heure que, euh, donc, coup de pouce à 30 ans, donc, j'imagine qu'il y a eu toute une première. euh, tout un, un, un premier chapitre on va dire de, de cette histoire. donc c'est une association qui née dans les années 90, c'est ça. Euh, alors on le sait en fait hein, les associations elles, c'est pas toujours évident justement de, de gérer ces différents euh, virages euh, au fur et et à mesure du temps, les gens euh, partent, etc. Tu peux nous raconter euh, l'histoire de coup de pouce et puis euh, où est-ce que coup de pouce en est aujourd'hui?
1: Donc, coup de pouce au démarrage, c'est comme souvent dans le monde associatif, euh, l'idée et la volonté d'un fondateur, euh, Jean-Jacques Moine, qui était professeur de physique physique, euh, et qui a réuni un certain nombre de chercheurs autour de lui euh, pour euh, euh, prévenir ce décrochage scolaire précoce. Et au démarrage, on était vraiment sur euh, l'année de CP et cette cette année charnière de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et euh, Jean-Jacques Moine et les chercheurs euh, qui ont travaillé pour Coup de pouce ont créé euh, ce, ce protocole euh, du club. Euh, voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, euh, on s'est aperçu qu'anticiper grande, en, en grande section, c'était aussi très important. Donc, on a créé euh, le protocole de, de, du langage sur le, la grande section. Et puis, euh, en CE1, on avait aussi... Euh, Beaucoup, des difficultés sur la partie mathématique et donc on a avec des cher- un chercheur en, en mathématiques créé euh, le club sur le CE1 qui est lecture, écriture et mathématiques et quand on parle de mathématiques c'est toutes les compétences euh, qui permettent de réussir en mathématiques après euh, donc les compétences de spatialisation par exemple, les compétences bien sûr de numération euh, voilà, qui sont euh, les compétences spécifiques qu'on travaille en, en, en CE1 voilà pour l'histoire de Coup de pouce. Coup de pouce a, a, a bénéficié de soutien à certains moments des, des politiques publiques, ce qui a permis de, de, de développer Coup de pouce, notamment dans le cadre du plan Borloo. On a eu voilà, une grosse accélération du recours de, 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 de municipalités au club Coup de pouce. Et puis aujourd'hui, on est à un moment où on a atteint une maturité sur le territoire. Métropolitain et outre-mer, et on est à un moment où euh, on se repose la question, non pas du protocole, parce que celui-là, on sait qu'il marche, et si on le fait évoluer à la marge, on, on est vraiment encore sur le même cœur de réacteur, mais on réfléchit à, aux différents freins euh, que les municipalités peuvent rencontrer aujourd'hui, euh, non, dans la mise en place de clubs route de pouce, pour pouvoir les lever les uns après les autres et augmenter euh, notre impact sur le territoire.
0: Le fondateur, il est encore là ou il a laissé la place là
1: Oui, oui, il est encore là. Il est au conseil d'administration. Bah, d'accord. C'est aujourd'hui une personne plus âgée, donc euh, ben voilà, avec euh, moins de temps et, et de, d'énergie, mais bien sûr, il est toujours là.
0: Ah ouais, d'accord. Et donc là, avec ton arrivée, j'imagine une nouvelle équipe, une nouvelle énergie euh, et une nouvelle ambition en fait, hein, quand même, hein, que tu incarnes, n'est-ce pas, Cécile Exactement.
1: <rire> Exactement euh, alors, une nouvelle équipe. Euh... Euh, oui et non, une nouvelle organisation surtout, euh, une nouvelle organisation, une nouvelle m- des nouvelles modalités de, de travail en, en collectif euh, pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir euh, réussir ce challenge de, du passage de 10 000 à 15 000 enfants, euh, voilà, avec des équipes qui sont sur tout le territoire euh, français, euh, métropolitain et Outre-mer, puisque... Euh, les équipes de coup de pouce sont au plus près euh, finalement de nos partenaires les villes et donc euh, bah, aux quatre coins de la France et, de, et des Outre-mer.
0: Super. Euh, vous avez bénéficié euh, d'un premier hackathon euh, Big Bloom, on va faire une incubation ensemble euh, en, en début de l'année 2022. Tu nous dis en deux mots un peu le, ce sur quoi… Euh... Euh, Tu nous attends Sur quoi est-ce que tu as besoin d'un coup de pouce Pardon pour le jeu de mots un peu facile. (rire) C'est quoi le sujet de l'incubation, Cécile
1: Alors, le sujet de l'incubation, c'est notre changement d'échelle. Et comme je le disais, on a euh, des partenaires qui sont au centre du déploiement des clubs, ce sont les municipalités. Et donc, le défi que nous avons confié au au grand hackathon, c'était le défi de notre notoriété auprès des maires. Nous travaillons aujourd'hui avec 220 maires euh, en France euh, sur les 35 000. Donc, vous voyez, on a encore un peu de marge de manœuvre. Euh, et donc, la, la question, c'était comment, quelle innovation, quelle idée euh, peut-on avoir pour augmenter notre notoriété auprès euh, des maires de France
0: D'accord, c'est ça. Le sujet la notoriété auprès des maires, la population des maires, super sujet et euh, eh ça va être une incubation absolument passionnante ça euh, j'en suis sûr et j'ai, j'ai bien sûr hâte de voir ce que ça va donner euh, on arrive à la, à la fin de cette interview euh, Cécile j'ai l'habitude de, de laisser la place à une espèce de, de carte blanche, carte blanche. Euh, donc tu es dirigeante d'une, d'une association euh, tu es entrepreneuse sociale toi-même euh, le podcast s'appelle By Doing Good, c'est l'idée de se dire qu'on peut tous euh, agir on peut tous avoir une, une contribution positive euh, c'est quoi, toi, pour toi, euh, cette contribution positive Comment est-ce que, toi, tu la vois, pour toi et peut-être pour les autres
1: Alors, la contribution positive, euh, je, vais, je vais répondre d'abord pour moi. Elle, elle est clairement de, de mettre euh, mes compétences, celles que j'ai acquis euh, ces 20 dernières années, au service de, d'une société plus inclusive. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pouvoir, c'est vraiment l'idée de mettre au service tout ce que j'ai appris euh, voilà, dans, un, dans un environnement qui, euh, qui peut avoir besoin de ces compétences du monde de la grande organisation, du monde du, du privé, tout en s'adaptant, mais, mais voilà, en pouvant capitaliser sur, sur, sur vraiment sur ce que j'ai appris et pouvoir réutiliser ce que j'ai appris. Euh, voilà. Euh, et, et je crois que pour cette société plus inclusive, il y a, il y a, besoin, euh, alors il y a besoin d'argent, euh, ça c'est clair. Donc on a besoin de, de mécènes, on a besoin de donateurs, on a besoin. c'est une première chose et c'est une vraie manière d'agir. Même si quelquefois on aimerait aussi agir avec nos mains, ou, mais, mais déjà euh, agir avec, avec euh, nos, nos, nos économies. Euh, c'est, c'est très important pour, euh, pour les associations, c'est très important pour Coup de pouce, hein. ça c'est une, une première manière d'agir. Et puis bien sûr, il y a, y a aussi, euh, à la manière de ce que je fais, mettre ses euh, compétences ou son temps euh, à disposition des associations qui ont besoin aussi de regard extérieur. Je, j'ai parlé un peu de ce monde associatif qui pourrait être très différent du monde des organisations euh, euh, ou des entreprises. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des ponts à faire euh, très importants entre le monde de l'entreprise et le monde de l'organisation et que euh, le, le, monde de, le monde associatif a besoin aussi des compétences euh, et on peut proposer ces compétences euh, une journée de temps en temps, on peut proposer ces compétences euh, pendant un mécénat de compétences, on peut proposer voilà, pour, faire, pour tisser euh, tous ces liens nécessaires euh, qui bien sûr apporte au monde associatif, mais qui aussi, euh, en retour, apporte beaucoup aussi, je pense, au monde de l'entreprise, euh, pour que euh, tous, on œuvre pour une société euh, plus, plus inclusive. Parce que les, les entreprises ne réussiront pas dans une société euh, euh, qui est trop euh, inégalitaire.
0: C'est très aligné hein, là-dessus, euh, Cécile, je suis très parce puisqu'effectivement, nous, chez Big Blue, on organise ça, en fait. On organise cette rencontre entre le monde des grandes entreprises et celui de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, tu es au bon endroit. Voilà, euh, et ben c'est euh, le mot de la fin. <rire> merci beaucoup, en tout cas, pour cet merci. échange, Cécile. Merci Yvan,
1: merci à Big Bloom. À très bientôt.
0: À très bientôt. Voilà, eh bien, j'espère que le projet de coup de pouce vous a plu et surtout qu'il vous a donné envie de rejoindre une prochaine incubation Big Bloom. Pour en savoir plus, www.bigbloom.org